0: 第二十章，鸡毛蒜皮的争端。玛丽女王当年废除了父亲亨利八世的《国王至高权法案》，随后当伊丽莎白女王继位时，英国基本上依然是个在教皇管辖下的天主教国家。但多数人都认为，《最高权威法案》应该会透过国会恢复，就像许多人期待新教的宗教地位可能会有所改变。自从伊丽莎白女王继位后。就针对重要的宗教议题做出许多暗示，而这些暗示让许多人相信英国将会再度脱离天主教会。至于伊丽莎白女王的考虑，则在于英国的教会只能有一个领导人，这个人一定要是国家领导人。他自认受到神性的召唤，要为神的荣耀，让英国王权底下的人民得到宗教上统一的秩序，建立新的教会和国家的稳定。他最主要的考虑在于希望大众的礼拜仪式都能遵照正确的方式，并且使用英文。而且他也坚持，主要是因为对更严格的新教臣子感到反感，维持部分天主教仪式。在他专属的小礼拜堂中，他留有蜡烛与耶稣受难像等物品，坚持神职人员戴着帽子，穿着斗篷式长袍与斜襟衣。不过，他摒弃了许多更复杂的仪式与习俗。这些都贬义了天主教，包括相信神迹、特赦权以及对圣母玛利亚的尊敬。因为讨厌强烈气味，因此他憎恶教堂中的焚香，并且下达禁令。然而，清教徒依然时常抱怨他对宗教的态度。尽管对圣徒的礼拜背离新教理念，但伊丽莎白女王鼓励民众对圣乔治的膜拜。当时，圣乔治被视为英国的国家象征。同时，也是加德勋位的守护神，女王也没有禁止卓族仪式。女性宫廷画家利瓦伊纳提尔林克一幅精细的微信画，就记录下女王在登基之初便参与了卓族仪式。伊丽莎白女王也恢复了触摸皮肤肿瘤患者的传统，也就是所谓的国王的触摸。在中世纪时，这个仪式她的先祖们已经执行了有三世纪之久。他非常看重自己在这个仪式中接近神秘的地位，下定决心将手放在患者身上的患部，希望能达到治疗的效用。他严格限制自己上礼拜堂的次数，大约是每周日一次，以及在四旬大斋期。每次上教堂，他一定穿黑色的衣服。尽管在他的任期中严重压迫了天主教，但伊丽莎白女王其实一点也不讨厌天主教。他甚至欢迎拒绝服从他的贵族进入宫廷，有时还会到他们家中拜访。他也会雇佣天主教徒，包括作曲家威廉·伯德都住在宫廷中。若天主教徒展现对他的忠诚，必定会让他欣喜不已。这样的场景当然也时常出现。以此出巡时，一名男子上前大喊：“女王万岁！”心怀邪念者蒙羞。女王只是转身朝着也在场的西班牙使者，告诉他：“这个好人定是就宗教神职人员。”又有一次，在他1564年拜访剑桥大学时，看到一群大学生演出了西洛天主教弥撒的一出假面具，其中一个角色打扮的像条狗，出场时还将圣体衔在口中。伊丽莎白女王见此起身拂袖而去，并用强烈的言语响应。后来，许多清教徒总是费尽心机地指控他站在天主教徒那一边，对新教的忠诚度不如这些清教徒。其实，伊丽莎白女王人内对天主教压迫的恶名，都是来自政治上的需求，而非宗教狂热的问题。在后面的章节将有更详尽的剖析。遭到处决的教士，几乎都是犯下了违反国家利益，可能严重侵害国家的轻视。当年玛丽女王曾在三年内下令焚烧三百多位新教徒，在伊丽莎白女王的年代，遭到处决的天主教徒远低于这个数字。在伊丽莎白女王长达四十五年的任期中，仅仅只有四位在洗礼派教徒被处以火刑。和多数的臣民一样，伊丽莎白女王对西班牙宗教法庭大举对异教徒施以火刑的消息感到惊惧和烦恶。当时她的考虑在于。一个人的良心在于个人。根据弗朗西斯贝肯爵士所述，女王笃信的箴言为人的良知无法强迫，而她也不想无谓地探究他人对旧宗教的情感。女王陛下，他如此写道，一点也不想窥探他人的内心与任何秘密思想。他想要的只有臣民的忠诚度、国家以及对他执政之下的主要宗教达到外表的顺从。国会的议事程序现在准备要通过许多法令的出版了。1 5 5 9年2月9日这一天，恢复英国国教、中国王治高权的一项法案进入了下议院的议事堂，但这项法案在许多方面都有缺失。经过了多次辩论后，法案仍然流产。在罗马方面，于2月16日这一天，教皇保罗四世公布了一份教皇诏书。宣告，若有支持异端教义之情势，便可能遭废除王位的命运。此令一出，合理化了天主教强权国家圣战出兵英格兰，也让英国对法国可能企图以苏格兰女王玛丽·斯图亚特晋逼王位的恐惧更甚，同时也测试了伊丽莎白女王麾下天主教臣民的忠诚度。当时，伊丽莎白女王坚持中间路线。新教信仰成为英国既定的宗教，同时它打着谨慎、和解与温和的旗帜。为了不冒犯欧洲的天主教盟国，他们必须行事小心，当然也绝对不能采取激进手段。当新教主教们拒绝明定神职人员必须独身，在教堂中摆上有耶稣像的十字架，一般十字架和蜡烛时，女王本身也不得不让步妥协。至于温和的路线，碰上天主教的主教因反对新观念而被送往伦敦塔时，也再度打了折扣。此时，全国信仰陷入了一片混乱，天主教与新仪式同时存在于教会中，部分主教与议员开始质疑：女人怎么能成为英国国教最高首领？圣保罗便曾提及，女性绝对不可能成为使徒、牧师、导师或传教士。最后，伊丽莎白女王同意以最高总督称号取而代之。三月十八日这天，英国下议院通过了《国王至高权修正法案》。隔一周，伊丽莎白女王下达命令，明确规定此后的圣餐礼应该以爱德华六世时生效的公道书为准。同时，伊丽莎白女王也一直在思考，该如何响应菲利普国王的提亲。他已经向斐利公爵推诿了一个月，告诉他应该不想得到不想要的答案吧。但斐利公爵一开始的乐观开始逐日退却，他已经发现女王身边的新教顾问们都尽可能的劝阻女王不要接受菲利普国王的求婚。不过，在伊丽莎白女王眼下还有菲利普国王的竞争敌手，只是斐利公爵不知道罢了。二月二十日。这天，赫尔芬斯坦伯爵从奥地利来访。他是菲利普国王的叔叔，神圣罗马帝国皇帝费迪南德一世派来的使者。伯爵的任务表面上是要为伊丽莎白女王继位仪式道贺，但骨子里却是为了查探他是否有资格成为神圣罗马帝国皇帝的两个儿子其中一位的妻子。二月二十五日这天，伊丽莎白女王以非常亲切的态度接见了赫尔芬斯坦伯爵。他很快就为伊丽莎白女王的魅力迷倒，因此在给主公的信中，他心醉神迷地谈起了伊丽莎白女王的精明、威严、智能和其他英勇事迹。不久后，他便与女王及他的臣子们提起了奥地利的两位大公费迪南德二世与查尔斯。当我提及皇帝陛下两位儿子的年龄、品行与天赋时，在场的所有人无一不竖起耳朵。用崇拜的态度，并安静下来仔细聆听，好像想从我身上了解的更仔细详尽一般。他们可能认为您的其中一位儿子很快将成为女王陛下的配偶，能够管他，也统治整个英国。伊丽莎白女王尖锐的问赫尔芬斯坦伯爵是否有事情想要私下报告，但他却含糊带过。英国的臣子们也许并不知道菲利普国王提亲的事。这件事当时还是个秘密，而他还是正式提了亲。但他下令，除非事情有了眉目，不然不要有进一步的动作。神圣罗马帝国的君主只要求赫尔芬斯坦伯爵一定要回报一件事情，那就是伊丽莎白女王的宗教信仰。年龄较长的大公费迪南德是非常虔诚的天主教徒，就算弟弟查尔斯对宗教的热程度较低，他也绝对没有任何异教倾向。赫尔芬斯坦伯爵仔细观察了伊丽莎白女王，且小心翼翼地向他的臣子探寻，接着向主公回报：“就我的观察，我并没有发现任何与传统天主教信仰脱轨的行为。因此，若英国出现天主教君主，所有宗教上的疑虑便渴望透过军令轻松解决。然而，他并没有完全被宫廷外表展现的宗教气氛说服，因为伊丽莎白女王在宗教议题上的态度。”实在是高深莫测，他似乎一方面保护着天主教信仰，但同时又没有完全谴责或于外在表现出拒绝宗教改革的倾向，因此他决定再等一阵子，观察是否会有新的迹象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。